0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek
1: Waldspaziergänge tun gut, gibt's ja sogar als Therapieform, Waldbaden. Man kann sich an Bäume lehnen, sie umarmen. Bäume strahlen so viel Kraft und Ruhe aus, auch Geborgenheit. Ein Baumhaus war in der Kindheit doch das Höchste. Aber diese ganz besonderen Pflanzen können auch anders, nämlich recht wehrhaft sein und sogar angriffslustig, wenn es ums Überleben geht. Dann kämpft der Baum um Platz, Licht und Ressourcen.
2: Bäume haben eine beruhigende Wirkung auf uns. Ein Spaziergang durch den Wald hebt die Stimmung und reduziert den Stress. Schon vor etwa 40 Jahren gab es erste Studien über positive Effekte des Waldes auf unsere Gesundheit. Patienten, die nach einer Operation aus einem Krankenhausfenster ins Grüne schauten, wurden schneller gesund als Patienten, die keine Bäume im Blickfeld hatten. Patienten mit Blick ins Grüne benötigten zudem weniger Schmerzmittel. Wälder werden mit Adjektiven wie friedlich, still, entspannend, wohltuend, herrlich und prachtvoll in Verbindung gebracht. Aber auch mit Beschreibungen wie finster, dunkel, ungeheuer und undurchdringlich. Tatsächlich haben einige Bäume Fähigkeiten, die sie in einem nicht ganz so positiven Licht erscheinen lassen. Sie können im Kampf um den besten Standort um Licht und um Ressourcen wie Wasser und Nährstoffe ziemlich wehrhaft und sogar angriffslustig sein. Es ist ein Kampf ums Überleben. Würgefeigen zum Beispiel, die in tropischen Wäldern vorkommen, beginnen ihr Leben als kleine, unscheinbare Aufsitzerpflanze, erklärt der Evolutionsbiologe Joachim Kadereit, der lange an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz gelehrt hat.
0: Bei den Würgefeigen ist es so, dass die Samen bzw. Früchte sehr klebrig sind. Die werden von Vögeln gefressen und die sind in der Lage, die Samen, die Darmpassage durch den Vogel zu überleben. Das ist nichts so Besonderes, das tun viele Samen, die von Vögeln gefressen werden bzw. die benötigen sogar diese Darmpassage, um dann keimfähig zu werden. Und die Vögel scheiden dann ihren Kot auf Ästen aus beispielsweise, wo dann diese immer noch klebrigen Samen sich sozusagen festheften. Und die keimen dann und wachsen mit sogenannten Luftwurzeln von den Ästen, auf denen die Keimung stattgefunden hat.
2: Und diese Luftwurzeln wachsen dann unaufhörlich in Richtung Boden. Sobald sie die Erde erreicht haben, haben sie einen Wachstumsschub und bilden sehr viel weitere Luftwurzeln aus.
0: Die wachsen natürlich nach unten mit diesen Luftwurzeln, aber bilden nach oben dann auch Äste. Und das Ergebnis ist dann, dass dieses Individuum, auf dem die gekeimt sind, letztlich kein Licht mehr bekommt, mit dem Gewicht dieser Würgefeige Probleme hat und so weiter und letztlich abstirbt.
2: Der tote Baum, der von der Feige erwürgt wurde, zerfällt. Das Holz wird zersetzt, Nährstoffe werden freigesetzt, sodass die Würgefeige wieder neue Nährstoffe aus dem abgestorbenen Baum und dem Boden ziehen kann. Übrig ist am Ende nur noch ein Gitter aus Luftwurzeln, die einen Hohlraum umgeben, in dem einst der Baum stand. Eine Zeit lang, lange vor seinem Tod, profitiert aber auch der Baum von der Würgefeige, sagt Christine Messineo gleich vom Botanischen Garten Augsburg.
3: Die Wurzeln von der Würgefeige stabilisieren auch den Stamm, sodass er weniger windanfällig ist. Und die Feigen wachsen in Lücken im Kronendach, sodass da weniger Wind eindringen kann, dass eben diese Lücken auch geschlossen werden. Also es gibt auch eine Zeit lang im Leben von beiden Pflanzen, wo beide davon Nutzen haben. Aber am Ende ist es so, dass die Würgefeige dann eben tatsächlich doch die Pflanze zum Absterben
2: bringt. Andere Pflanzen, wie Eukalyptusbäume, überstehen selbst Feuersbrünste. Sie gehören zur Gruppe der Pyrophyten, also Pflanzen, die an häufige Feuer angepasst sind. Pyrophyten können sich nach Bränden schnell regenerieren und sind meist durch eine dicke Borke vor den Flammen geschützt. Auch Eukalypten nutzen Waldbrände aus, um ihrem Nachwuchs bessere Startbedingungen zu schaffen. Christine Messineo gleich?
3: Also den Eukalyptus haben wir im Sommer vor dem Apothekergarten, weil es ja auch eine Heilpflanze ist. Daher kennt man ja eigentlich besonders. Aber eben diese Eigenschaft, dass es so viel ätherische Öle enthält, ist eben auch eine von den Eigenschaften, die dafür sorgen, dass er so leicht entzündlich ist. Eukalyptus enthalten so viel ätherische Öle, dass in Eukalyptuswäldern die Luft sogar blau schimmert. Daher haben in Australien die Blue Mountains auch ihren Namen, weil da die Luft bläulich schimmert, so geladen ist eben die Luft mit den ätherischen Ölen und entsprechend leicht entzündlich ist die Luft auch. Was eben dann zur Folge hat, dass wenn da Blitzeinschläge sind oder kleinste Funken, dass es dann eben sehr schnell brennt. Und es gibt noch eine Eigenschaft von den Eukalyptus, die dafür sorgen, dass die Feuer sich eben auch so schnell ausbreiten. Das sind zum einen die trockenen Blätter, die wenn runterfallen, nur ganz langsam verrotten und wirklich trocken sind wie Zunder. Und
2: zum anderen die langen Fasern, die sich an den Stämmen lösen. Die trockenen Blätter und die Fasern der Bäume sorgen also dafür, dass Feuer richtiggehend angefacht werden. Der Wissenschaftsjournalist Markus Bennemann hat ein Buch mit dem Titel Böse Bäume geschrieben. Er nennt darin Eukalyptusbäume die Herrscher des Feuers.
4: Und die Ökologen, die sich mit Eukalypten beschäftigen, gehen davon aus, dass das wirklich eine Methode hat. Also Methode, die über lange Zeit durch die Evolution gewachsen ist. Wenn dann ein Feuer brennt, brennt der Busch besonders stark. Das heißt, die Bäume selbst brennen. Die sind relativ gut feuergeschützt, haben da wieder einen Vorteil gegenüber anderen Bäumen. Die haben also praktisch nichts gegen diesen Waldbrand. Und man geht sogar davon aus, dass sie ihn legen, befördern und dann, wenn es brennt, sogar durch ja, kleine Rindenstücke, die mit dem Aufwind in andere Regionen des Waldes getrieben werden, sogar noch auch weiter befeuern, wie mit kleinen Molotow-Cocktails.
2: Zwar verbrennen auch Teile der Eukalypten, doch an den verkohlten Stämmen bilden sich, wenn die letzten Glutnester erloschen sind, schnell neue Triebe. Auch die Samen überstehen Wald- und Buschbrände ohne Schaden. Die Samenschalen sind nämlich feuerfest. Hitze ist sogar notwendig, damit sich die Schalen öffnen. Der Samen fällt dann auf die fruchtbare Asche und gedeiht schnell. Schneller als andere Pflanzen. Eukalypten gehören zu den am schnellsten wachsenden Bäumen der Welt.
4: Und ich habe jetzt eine Studie gehabt, da sagen die Leute, oft nach fünf Jahren, weil es ja ein relativ kurzer Zeitraum gerade im, im Leben eines Baumes ist, nach fünf Jahren sehen solche Stellen, wo man durchgelaufen ist und es sah aus wie, wie nach einer Apokalypse, wie eben nach einem riesigen Brand. Nach fünf Jahren sieht da alles wieder aus wie vorher, was natürlich faszinierend ist.
2: Hilfreich für Eukalypten ist zudem, dass sie teilweise extrem tiefe Wurzeln haben und sich Wasser aus den tiefsten Schichten erschließen können. Christine Messineo gleich.
3: Und sie haben noch eine Eigenschaft, die sie eben auch in Trockenheit und bei extremer Sonneneinstrahlung gut wachsen lassen. Die können ihre Blätter so drehen, wenn es sehr heiß und trocken ist, dass nur die schmale Seite zur Sonne schaut und nicht die breite Seite. Und dann verdunsten die extrem wenig Wasser.
2: Ursprünglich sind Eukalypten vor allem in Australien heimisch. Zur Holz- und Papiergewinnung wurden sie aber zum Beispiel auch in Spanien und Portugal angepflanzt. Doch dort gelten die Bäume auch angesichts der Klimakrise mit immer neuen Rekordtemperaturen, inzwischen als Brandstifter. Besonders riskant ist es, wenn Siedlungen in feuergefährdeten Waldgebieten, in denen auch Eukalyptusbäume stehen, gebaut sind. Es wird deshalb versucht, ihre Ausbreitung zurückzudrängen. Ein Problem verursachen die Eigenschaften eigentlich
3: immer nur dann, wenn die Pflanzen unsachgemäß eingesetzt werden. Zum Beispiel haben die Eukalyptus große Mitschuld an den Feuern, die jetzt zum Teil in Portugal oder in Spanien wüten, weil das einfach Bereiche sind, wo sie nicht hingehören. Und wenn es da Feuer gibt, dann sorgen eben diese ätherischen Öle und die ganzen Eigenschaften dafür, dass sich die Feuer sehr schnell ausbreiten. Aber im Ursprungsgebiet in Australien gehören eben diese Feuer mit dazu, um eben auch immer wieder für eine neue Vegetation zu sorgen.
2: Manche Pflanzen versuchen, Fressfeinde mithilfe von Dornen und Stacheln abzuwehren. Beide können sowohl für Tiere als auch für Menschen sehr unangenehm sein. Joachim Kadereit.
0: Ich meine, das kennt jeder. Wenn man irgendwo Brombeeren sammeln will, dann verheddert man sich mit seinem linken Ärmel und dann versucht man das abzumachen und währenddessen verheddert man sich mit seinem rechten Ärmel und kaum dass man sich umguckt, ist man von der Brombeere gefangen.
2: Andere Bäume wehren sich mit Hilfe chemischer Stoffe, denn anders als Tiere können sie bei Angriffen nicht einfach davonlaufen. Auch der Walnussbaum verteidigt seinen Standort mit Gift. Tatsächlich stellen die Bäume mit den schmackhaften ungiftigen Nüssen ihr eigenes Herbizid her. Manche Pflanzen vertragen das Gift, andere gehen in der Nähe eines Walnussbaums ein. So werden zum Beispiel die Blätter von Nachtschattengewächsen, wie Auberginen, Kartoffeln oder Tomaten, wenn sie in der Nähe von Walnussbäumen stehen, gelb. Auch Birken, Kiefer- oder Lindensamen keimen nicht gut. Der Grund? In den Pflanzenteilen des Walnussbaumes ist Hydrojuglon enthalten. Dieser nicht giftige Stoff wird mit dem Regen ausgewaschen. Kommt Hydrojuglon mit dem Boden und der Luft in Kontakt, bildet sich das giftige Juglon, sagt Wissenschaftsjournalist Bennemann. Im Baum selbst
4: ist es vollkommen harmlos. Es vergiftet nicht den Baum. Und früher hat man dann schon in der Antike, wurde dann gesagt, der Schatten eines Walnussbaums ist so schwer, dass nichts darin gedeihen kann. Und Menschen, die darunter schlafen, die kriegen Kopfschmerzen. Und dann in Italien sind Walnüsse sogar als Hexenbäume dann verschrien worden. Irgendwann hat man herausgefunden, ja, da ist was dran, aber es ist eben dieser chemische Mechanismus, der Baum, der praktisch sein eigenes Herbizid benutzt, um andere Pflanzen sich vom Leib zu
2: halten. Wichtig für Gärtner, wenn Walnussbäume gefällt werden, bleibt die keimhemmende Wirkung über lange Zeit im Boden. Der Stoff wird nämlich auch beim Abbau der Wurzeln freigesetzt, so Christine Messineo gleich vom Botanischen Garten Augsburg. Dort steht im japanischen Garten ein mächtiger Schwarznussbaum, ein Verwandter des Walnussbaums, der sich ebenfalls mit Juglon gegen andere Pflanzen wehrt.
3: Wenn der Walnussbaum gefällt wird und man möchte was anderes pflanzen, dann wäre es sinnvoll, auch einen großen Teil der Wurzeln zu entfernen. Denn sonst kommt über den Abbau der Wurzeln dann auch das Juglon wieder in den Boden.
2: Auch Tuien aus der Gattung der Lebensbäume verdrängen teils anderes Leben. Alle Pflanzenteile der beliebten Heckenpflanze sind giftig. Sie können bei Menschen und Tieren zu schweren Vergiftungen und Hautirritationen führen. Außerdem sind Thujen Flachwurzler, sodass ihre Wurzeln andere Pflanzen verdrängen. Und wenn die herabgefallenen Nadeln verrotten, machen sie den Boden sauer. Das vertragen nicht alle Pflanzen. Buchen wiederum wachsen einfach so schnell, dass andere Bäume kaum eine Chance haben. In Bayern ist die Buche, 2022 wurde die Rotbuche zum Baum des Jahres gekürt, der am häufigsten vorkommende Laubbaum. Buchen sind konkurrenzstärker als andere Bäume, sagt der Wissenschaftler Joachim Kaderreit.
0: Wobei Konkurrenzstärke Einerseits darin besteht, dass sie relativ schnellwüchsig ist im Vergleich zu anderen Bäumen und damit dann andere Bäume beschattet. Also da geht es um Konkurrenz, um Licht und die Buche als schnellwüchsiger Baum nimmt anderen Bäumen eben das Licht weg. Und gleichzeitig ist sie interessanterweise in der Lage, selbst im Schatten zu wachsen, Das heißt, der Jungwuchs der Buche ist vergleichsweise schattentolerant, stärker als andere Baumarten. Das sind so, dass also die Buche in ihrem eigenen Bestand nachwachsen kann, um dann darauf zu warten, dass große Lücken entstehen, wenn ein anderer Baum umfällt, ein, ein, durch, aus welchem Grund auch immer, um diese Lücke füllen zu können.
2: Der Botanische Garten in Augsburg grenzt an den Siebentischpark, einem Landschaftspark, der Ende des 19. Jahrhunderts angelegt wurde. Auch dort dominieren Buchen das Bild. Christine Messineo gleich.
3: Und normalerweise, wo Buchen wachsen, wächst sehr wenig drunter, außer das, was man hier jetzt sehen kann, die typischen Geophyten und Frühblüher. Denn die finden genug Licht, bis die Buchen austreiben, ist eben für diese Arten genug Licht im Untergrund. Aber andere Baumarten haben es hier wirklich sehr schwer, denn die Buchen machen oben eine sehr dichte Krone, wachsen mit langen, geraden Stämmen aufrecht und schließen dann oben das sehr dicht ab, sodass andere Pflanzen sich oft schwer mit dem Wachstum tun, dass eben einfach Lichtmangel herrscht.
2: Andere Bäume wachsen, nicht wie Buchen, schnell in die Höhe, sondern auf einer riesigen Fläche, sodass ebenfalls mögliche Konkurrenten verdrängt werden und gar keine Chance zum Keimen haben. Bekannt und vielfach untersucht ist ein Wald im westlichen US-Bundesstaat Utah. Tatsächlich ist der Wald keine Ansammlung unterschiedlicher Bäume, sondern es handelt sich um ein einziges Individuum, auf einer sehr großen Fläche. Der Fish Lake National Forest ist ein Zitterpappelwald, bei dem tausende Bäume unterirdisch durch Wurzeln verbunden sind. Aus den Wurzeln entstehen immer wieder neue, oberirdische Pflanzenteile. Es sieht zwar aus wie ein Wald mit vielen einzelnen Bäumen, doch Gentests haben ergeben, dass es sich um einen riesigen Organismus handelt, Möglicherweise den größten Organismus der Welt, erklärt Professor Kadereit.
0: Man ist heute in der Lage, mit genetischen Methoden, so wie wir menschliche Individuen voneinander unterscheiden können, auch pflanzliche Individuen voneinander zu unterscheiden, also zu sagen, das ist ein genetisches Individuum oder das sind zwei Bäume, die zu einem genetischen Individuum gehören, dieser Pappelwald, der eine Fläche von etwas über 40 Hektar bedeckt und ungefähr 45.000 Bäume enthält, ist ein einziges Individuum. Und auf diese Art und Weise ist natürlich dann ein Individuum schon in der Lage, andere Baumarten bzw. andere Individuen fernzuhalten. Denn die Etablierung über diese Wurzelschösslinge, wo ja sozusagen die Tochterpflanze über die Wurzel mit der Mutterpflanze verbunden ist, ist viel sicherer als die Vermehrung über Samen.
2: Genetiker von der Universität Logan machten DNA-Tests. Es handelt sich demnach um ein männliches Individuum. All diese Bäume wiegen Hochrechnungen zufolge rund 6 Millionen Kilogramm. Damit ist der Wald in Utah der schwerste Organismus der Welt und vermutlich auch sehr, sehr alt, betont Kadereit.
0: Und Interessanterweise kann man dann auch, das geht auch für diesen Pappelwald in Anführungsstrichen, in Utah ein Alter von einigen 10.000 Jahren haben. Also Sie können das im Prinzip über die Wachstumsrate errechnen. Sie können beobachten, wie viele Stämme kommen in einem bestimmten Zeitraum hinzu. Und wenn Sie dann eben eine Fläche von 43 Hektar haben, dann können Sie hochrechnen, wie alt ist dieses Individuum. Denn es ist ja nur ein Individuum, ein einziges Individuum. Und da kommt man auf Alter von ungefähr 80.000 Jahren oder so. Diese vegetative Vermehrung zwingt uns sehr dazu darüber nachzudenken, was ist eigentlich ein Individuum. Also pflanzliche Individuen sind etwas ganz anderes als der einzelne Baum, der irgendwo steht.
2: Akazien fahren gleich mehrere Geschütze auf. Wenn zum Beispiel Giraffen mit ihren langen Zungen die Dornen der Bäume geschickt umgehen und die Blätter des Baumes anfressen, Reagieren die Pflanzen und lassen den Tanningehalt in ihren Blättern ansteigen. Die Bitterstoffe verderben den Giraffen den Appetit. Forscher konnten beobachten, dass Giraffen immer nur ein paar Minuten Blätter von einem Baum holen. Dann ziehen sie zum nächsten Baum. Vermutlich, weil der Baum in der Zwischenzeit den pflanzlichen Gerbstoff erhöht hatte. Bei Kudus, einer Antilopenart, sollen die tanninhaltigen Blätter schon zu Todesfällen geführt haben. Gleichzeitig senden die angefressenen Akazien Botenstoffe aus, sodass andere Akazien in der Umgebung gewarnt sind und ebenfalls ihren Tanningehalt erhöhen. Um die Alarmierungskette der Bäume zu unterbrechen, nähern sich Tiere den Bäumen bevorzugt entgegen der Windrichtung. Einige Akazienarten halten sich zudem eine tierische Armee.
0: Das bekannteste Beispiel dafür sind die sogenannten Büffelhorn-Akazien. Die bieten den Ameisen Wohnraum an in ihren Blattdornen, die von den Ameisen dann ausgehöhlt werden und in denen die Ameisen Nester bilden. Und gleichzeitig bieten sie den Ameisen auch Nährstoffe an in Form von solchen Futterkörperchen, die an den Spitzen der Blättchen ähm, gebildet werden. Das ist also die Leistung des Baums, dieser Büffelhornakazie für die Ameise. Und die Gegenleistung der Ameise ist, dass sie andere Pflanzen und Tiere fernhalten. Also auch Tiere. Also sobald irgendjemand da kommt und die Büffelhornakazie anfressen will, stürzen sich die Ameisen wie die Berserker auf diese anderen Tiere und vertreiben die auch viel größere Tiere. Und auch wenn irgendwelche Lianen beispielsweise an so eine Büffelhorn-Akazie rankommen, werden die abgebissen von den Ameisen. Und Die Ameisen halten da alle möglichen Feinde von ihrer Wirtspflanze ab.
2: Die Ameisen sind allerdings ein Leben lang an den Baum gebunden. Denn sie sind im wahrsten Sinne des Wortes abhängig von der speziellen Nahrung ihres Wirtsbaums, Forscher aus Mexiko und Deutschland haben herausgefunden, dass der Nektar der Akazien ein Enzym enthält, das dazu führt, dass Ameisen Zucker nicht mehr richtig verdauen können. Die Ameisen entwickeln eine Art Lebensmittelunverträglichkeit und können nur noch den Nektar ihres Wirtsbaums, in dem der Zucker schon vorverdaut ist, verwerten. So sind sie für immer an die Akazie gebunden. Im Amazonasgebiet gehen kleine Bäume aus der Familie der Rötegewächse sogar noch weiter. Sie senden ihre Ameisenarmee aus, um Konkurrenten auszuschalten, sagt Markus Bennemann.
4: Die benutzen die Ameisen als kleine Armee gegen andere Pflanzen, als kleine Killerbrigade, die dann zu anderen Pflanzen in der Nähe überkrabbelt, die aufbeißt, aufritzt, da mit dem Hinterteil Ameisensäure reinspritzt, sodass die Blätter verdorren und die Pflanzen eingehen die schaffen sich dann auch, wie die Walnuss, auch so eine eigene Todeszone.
2: Egal, ob im Verbund mit angriffslustigen Helfern wie Ameisen, als einzelnes riesiges Individuum wie in Utah, mit Gift oder einfach durch schnelles Wachstum. Bäume können mächtig und wehrhaft sein und so Konkurrenten oder Fressfeinde bekämpfen. Christine Messineo gleich vom Botanischen Garten in Augsburg sieht dennoch lieber die positiven Aspekte der durchsetzungsstarken Pflanzen.
3: Mir gefällt die Bezeichnung Killerbäume nicht so gut. Mir gefällt der Aspekt viel besser zu denken, dass die Bäume gute Bedingungen für ihre Nachkommenschaft schaffen und damit für ihren Fortbestand und für ihr Weiterbestehen sorgen können. Also daher finde ich jetzt diesen Aspekt, dass die Bäume sich da was Gutes tun viel schöner, als dass man denkt, dass die Bäume morden oder Feuer legen
1: Mein Freund, der Baum. Und das bleibt er auch. Eine Radiowissen-Folge von Claudia Steiner. Wir haben auch Porträts über einzelne Baumarten, von der heimischen Birke bis zum exotischen Eukalyptus und auch viel über den Wald im Ganzen, über die Waldbewohner, vom Borkenkäfer bis zum Hirsch und auch eine Radiowissen-Folge über Symbiosen. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.